0: Bienvenidos a Flotamos Durante Momentos. Ya comenzamos. Capítulo 4. Primer especial. Aborto. Muy buenas tengan mis queridísimos radioescuchas, mis flamantes seguidores de este su queridísimo podcast. Flotamos Durante Momentos. Eh, nos encontramos en esta cuarta emisión, que no es cualquier cuarta emisión, déjenme decirles. Por ahí dicen que no hay cuarto malo, ¿no? Y aquí en Flotamos Durante Momentos estamos de acuerdo con eso. Este es el primero de, esperemos muchos episodios especiales. Verán, la temática consiste en que todos los invitados que estuvieron durante el mes, a fin de este sean se reúnan y pues nos volvamos a encontrar aquí a hablar sobre un nuevo tema, ya entre todos, a discutirlo, a, a que se haga aquí una, un debate, ¿no? Un debate acá lindo. Entonces, el día de hoy nos acompañan en orden de aparición, nuestra queridísima Jocelyn.
1: Hola, mucho gusto, estoy muy feliz de estar de nuevo en tu podcast,
0: un aplauso, claro que sí. Luego nuestro queridísimo Alejandro.
2: Hola a todos, muy buenas noches, es un placer estar de nuevo aquí comentando estos temas.
0: Un dios, claro que sí. Y último, pero no menos importante, nuestro tres veces mundialista Marco Antonio.
3: Hola Mario y hola a todos, este, gracias por la invitación nuevamente, es un placer estar aquí en este espacio para los radioescuchas y sobre todo el tema interesante que traemos, ¿no? vengo a debatir con todo, vengo a buscar diferencias y a buscar los puntos donde atacar
0: Y sí, vamos a ver quién va a ganar este bonito debate, por supuesto que ya sabemos quién va a ganar, que son los radioescuchas porque hoy pues, es un día especial, les repito, es un episodio especial No va a durar una hora como acostumbramos Y pues esperamos que les guste Este más que una plática casual como el resto de programas es más un, un debatín interesante Entonces, se nos olvida el tema, ¿qué tema es? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué tema
3: es, por favor? Bueno, pues vamos a empezar con un tema que tiene mucha historia, demasiada historia, yo diría, y muy criticado, y que se encuentra en un balance entre el bien y el mal, ¿no? Como demonios y ángeles, pero bueno, te lo, dejo a, te lo dejo a ti, querido Mario, por favor, dile a nuestros radioescuchas de qué se va a tratar.
0: Claro que sí, como no. El día de hoy vamos a hablar sobre como bien lo dice nuestro querido Marquito, un tema que se ha discutido bastante, de esos de los que la gente nomás no se pone de acuerdo, ni la gente, ni los científicos, ni los párrocos, ni mucho menos las comadres. Este tema al que me refiero
3: es, creo que sí, el aborto. El aborto, un tema muy en común, Mario, para, para varios, para criticar, para señalar, para encontrarnos el día al día? Mira, yo quiero empezar con un poco de historia de desde cuando empieza a surgir el, el aborto, ¿No? El primer caso que se señala, estamos hablando ahí por el siglo doce, XII, trece, y no es causado especialmente al propósito. No sé, tú eres el especialista en este tema, yo solamente voy a dar mi, mi, lo, lo que he aprendido, lo que he leído, que dice que el aborto se lleva a cabo por la extracción de un feto el cual ya tiene de dos a tres meses de gestación ¿sí? <risa> y es ahí donde se considera aborto ya que podemos encontrar este esta extracción de un feto al cual se le está quitando la vida por así decirlo la verdad, no sé si, si ya se puede considerar que tiene vida, pero los científicos dicen que ya tiene conciencia. Ese es un punto muy importante. Te vuelvo a decir, el primer aborto que se tiene registrado no es ocasionado al propósito, de hecho es de manera accidental. Y es ahí donde se determina como aborto a la expulsión de un feto o un ser vivo que no se puede, pues, ya no, ya no, ya el vientre ya no lo puede seguir teniendo en él.
0: Sí, bueno, estas eh, condiciones más éticas y morales y, y ya como la, el debate real sobre si está vivo o no, nos atañe más tarde, es algo que está contemplado para... Discutir un poquito más tarde. Pero por ahora, como bien menciona nuestro queridísimo Marco, vamos a tomar un poco de contexto histórico para saber pa saber de qué China estamos hablando, ¿no? Porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Mi queridísima José, ¿nos puedes contar un poquito de la historia de, de esta cosita llamada la abortización?
1: <risa> bueno, claro, yo me voy a ir un poquito. Bueno, no un poquito, muchísimo más atrás de lo que comentaba Antonio. Eh, bueno, en los papiros, que pues son bases de la medicina, de antiguos, muy antiguos, escritos, muy similares a los jeroglíficos, pues desde ahí ya se mencionaban diversas prácticas de aborto. Uno, un ejemplo de ellos es el papiro de Everts y el de Cajún, ¿Mi Cajun.
0: Mi la aplicación.
1: Ajá. No, Cajun. Eh, o bueno, no, la pimienta. Eh, no, Cajun. No bueno, en, ellos, en ellos se menciona, en el primero que es el de Everett, ese es específicamente eh, ginecológico. Eh, y en él eh, se mencionan muchas prácticas de aborto y también cómo es que las mujeres, bueno, cómo es que ellos lograban que las mujeres lograran expulsar el embrión. Eh, una de ellas menciona que es mediante el uso de hierbas o de frutas maduras inclusive. De ruda. Y andale el té de ruda. <ríe> y este el otro cajón, que era un poquito más explícito, sí detallaba más como las técnicas que utilizaban o herramientas que ellos usaban para poder extraerlo de igual forma o sea es algo que hablamos de hace muchísimo tiempo ¿sabes? desde la prehistoria que no existía la escritura y que esto ya se llevaba a cabo y ninguno de, de los papiros eh, lo describe como algo malo sabes lo toman de una manera muy natural es algo muy curioso y porque se está describiendo la práctica médica sabes, o sea que las mujeres tenían el derecho de hacerlo. Entonces es para mí algo muy curioso. Y también mmm, es, se, bueno, pues en algunos lugares como, no sé, eh, China, Mesopotamia, las civilizaciones antiguas, se han encontrado herramientas que según lo, lo que escribían los jeroglíficos, pues se utilizaban para, es, para eso mismo, ¿no? Uh -huh. Y también un poquito más adelante en la historia, pues Sócrates, en el siglo II aproximadamente, a, abordaba mucho el tema del aborto, y él decía que ellos como hombres no tenían derecho de opinar sobre las decisiones de una mujer, y yo creo que eso es algo muy importante, uh -huh. y... Creo que hasta en ese siglo se seguía sin juzgar, sin creer que era algo de falta de moral o falta de valores, el hecho de que pues, una mujer abortara, ¿sabes? Lo, lo cual a mí se me hace muy curioso y lo describen como algo súper normal y que ellos realizaban las prácticas, ¿no? Y como repito, pues era algo que era meramente decisión, pues de la mujer que lo iba a realizar, también otro muy curioso que era otro filósofo que la verdad no recuerdo el nombre eh, mencionaba mucho que tanto al, la estatua de cobre nosotros no la podemos no podemos decir que es estatua cuando está en estado de cuando se está fundiendo el cobre y dice que nosotros no podemos decir que es humano cuando pues todavía no está formado ni fuera del vientre materno es algo muy curioso porque para hacer el siglo II eh, pues tenían unos pensamientos un poco muy avanzados y sin juzgar, ¿no? Es algo que a mí me, me da mucha curiosidad.
0: Bueno, aquí yo sí pues ya nos contó como toda la historia de la humanidad, pero muchas gracias <risa> por ese panorama. Aquí hay dos palabras que tú señalas muy importantes, bueno, que a mí me parecen muy interesantes y que pienso que valdría la pena discutir. La primera es que dijiste que es algo muy natural. Entonces, esa es la primera palabra que quiero resaltar, natural. Y la segunda ya fue, esa fue de las primeras palabras que dijiste, la última, bueno, de las últimas que dijiste fue eh, avanzado. Natural uh -huh. y, e ideas avanzadas. Quiero, quiero ahondar un poquito más en esto, pero en un momento. Nada más para complementar un poquito este, este panorama muy, muy completo, es que de hecho el papiro de Evers es considerado como, como una de las bases de la cirugía, ¿sabes? De hecho, a día de hoy se considera como de los primeros textos en la historia de la humanidad que hablan sobre un procedimiento quirúrgico ya propiamente, que sí, como tú mencionas, en su mayoría son procesos ginecológicos, sin embargo, también tiene un par de cositas por ahí. Eh, de otras partes del cuerpo pero bueno y de hecho bueno, yo tenía entendido que el primer primer texto sobre aborto fue de hecho el, el libro más importante de la antigüedad que es el código de Hammurabi en el que se habla de que eh, si un hombre golpea a la hija de otro hombre y le causa la pérdida de su hijo le tiene que pagar a esta familia entonces aquí en teoría ya se está puniendo el aborto, o sea no habla propiamente de eso, sin embargo ya se hace esa mención de que es una práctica pues que se castiga, no no, no nos vayamos a bien o mal, porque eso es muy ambiguo y obviamente cada cada época tiene sus concepciones de bien o mal, simplemente digamos que es castigado, Me, pero pues uno de nosotros está muy callado ¿no? Así como en el amor dos, hay un impostor entre nosotros, al parecer. Nuestro queridísimo Alejandro, ¿tú qué piensas sobre esto que hemos mencionado? ¿Qué, ¿Qué te llega a la mente de todas estas ideas?
2: Bueno, me llama principalmente la atención lo que comentó Roselina hace un momento. ¿Cómo consideraban, o bueno, cómo relacionaban esto del aborto en la antigüedad, esta llamémosle metáfora sobre la estatua de cobre, que no puede llamarse estatua todavía no estar terminada, ver cómo lo relacionan, cómo encuentran esa relación entre, pues no sé si llamarlo producto, si un producto todavía no está terminado no puede llamársele como tal, entonces siento que en este caso también lo aplicaron o lo llevaron al a los humanos, al, al hecho de estar embarazadas, de, de que iban a tener un hijo, y ver que todavía, digamos, le faltaba ese proceso, todavía no puede ser considerado humano. Algo muy diferente en nuestra actualidad, ¿sabes? Porque, pues, algunas personas ya lo consideran como humano desde el momento que se enteran que la mujer está embarazada, y de, ay, pues, ya el bebé, y le empiezan ya a llamar por un nombre, por el nombre que va a tener cuando no se sabe con exactitud o se confía demasiado que va a nacer, que va, así, que va a completar este proceso. Entonces es, es muy interesante ese dato que nos compartió Celina hace unos momentos.
0: De hecho, eh, como tú lo mencionas, es sabes, es algo que no me había pasado por la mente y que tiene mucha razón, es muy interesante. Eh, para fines de estudio para fines entre comillas científicos porque claro tiene su, su propia terminología eh, mórula, embrión, feto dependiendo del tiempo pero sin embargo mm -hmm. para fines prácticos pues se le denomina producto inclusive antes de, de de que la mujer dé a luz de que la madre dé a luz pero sí como, como lo mencioné sí, tiene mucho sentido ¿eh? que no se puede llamar producto si no está eh, culminado, y eso aquí nos lleva a otra cuestionante, entonces ¿por qué alguien dijo, ok, se le va a llamar producto? porque entonces aquí la el culmen de, de este, digamos, ser, ya no sería entonces el nacimiento, sino sería la fecundación, pero bueno, es sólo un algo que nace de la terminología. No es plenamente algo científico. Eh, bueno. Este fue el panorama histórico. Básicamente. Les digo. Hay un par de cositas que vamos a ir tocando. En, a lo largo del programa. Eh, quiero mencionarles. A los tres. Uh, sobre ya. Eh, el aborto. En épocas por así decirlo recientes. Ya desde un punto de vista médico, ya ya no una medicina um, por experiencia, sino una medicina ya basada en evidencias, que es el modelo médico que rige al mundo y que se tiene que llevar a cabo. La primera vez que se legaliza el aborto, bueno, vamos a jugar un juego, vamos a tratar de adivinar. va ¿Tú qué dices, Marta vale. ¿Dónde crees que se legalizó el aborto? Por primera vez. Un país. Bueno, tú yo sé dónde crees que se legalizó por primera vez.
1: Mm, ay, es que sí lo recuerdo.
3: No,
0: nada más adivina. Tú en un país al azar.
1: Mm.
0: Oh. No, pues ya no es gran ciencia, solo de un país. Chile. Pero Chile es el más residuo, Alejandro, ¿qué dices? ¿Qué te dice tu corazoncito? ¿Dónde fue el primer país? Yo
2: me atrevería a pensar así con un pensamiento muy optimista, que fue un país de primer mundo. No me voy a centrar en un país en específico, pero sino en una región. Yo apostaría a un país europeo. Me, me gustaría pensar España o Alemania, Europa. Marco, nos escuchas.
3: Claro que sí, claro que sí, sigo con ustedes. Oye, rápidamente pienso que me tuve que haber puesto a estudiar más un poco, un poco más el tema. Ya me siento como el niño castigado con las, <risa> con las orejas de burro. Pero bueno, ya en cuestión de tu pregunta, eh, me gustaría pensar entre. Para <risa> pam
0: pam pam. No, 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 para nada, realmente no es como una clase ¿Sabes? Porque No sé si les pasa a ustedes o a nuestro público En sus clases en línea donde Es como de que Te preguntan algo y si no lo contestas Ya rápido con tu cámara aprendida Ya fuera de la clase virtual No, realmente aquí no es como para, para cotorrear, ¿no? Digo, o sea, ni siquiera es cultura general Es más un dato medio rebuscadín Pero bueno, ¿a ti qué país te dice Tu corazoncito que fue? Bueno, eso lo vamos a tomar como un México <risa> Pues déjenme decirles a los tres Que, bueno, a los dos Que están Bueno, yo sí Tú estás, pues, bastante, bastante Lejos, ¿eh? lejos te quedaste sí. muy fría Casi, casi del otro lado del mundo Y tú, mi queridísimo Alejandro, te quedaste Cerquita, ¿eh? Porque como tal No es un país europeo bueno, la mitad es europea El primer lugar del mundo Donde se legalizó el aborto Fue en la Unión Soviética
1: Es cierto
0: Para ser más concretos En el año de 1920 Cuando aquí en México Apenas estaba terminando la revolución Allá los soviéticos dijeron ¿Saben qué? Al Chile vamos a hacer que el aborto sea legal Entonces pues estos muchachos Pusieron el aborto legal y se hizo como una especie de cascada en otros países, igual con ideología comunista, pero varios años después, muchos años después, por ahí de los 50, mediados, ya se nos vinieron Polonia, Hungría, Bulgaria, la República Checa, etcétera Bueno, que en ese tiempo era Checoslovaquia. Y, perdón. Y, de hecho, entre estos, hubo uno que no era comunista y que dijo, sobre eso vamos a legalizar para que vean los comunistas que también nosotros le entramos a sus ideas progres y fue Suecia la que a finales de 1930 de los 30 fue la que dijo sobre vamos a rifarnos entonces pues sí, en efecto como tú lo mencionabas, fue el primer mundo por así decirlo, que en ese tiempo no era tan primer mundo, ¿no? porque pues todavía no se venía la gran guerra todavía no se venían muchas, uh
1: -huh. muchas
0: cosas del siglo XXI, que de hecho recordemos que esta terminología de primer y tercer mundo nace de la de la, de la guerra entre comunistas y, y no comunistas. <risa> bueno de la, de la segunda de la guerra y Bueno de la segunda guerra y de allá la guerra fría, porque el primer, primer mundo era como el bloque capitalista por así decirlo y ya el tercer mundo, uh -huh. el segundo mundo perdón era ya los capi perdón, los comunistas, comunistas y ya el tercer mundo eran los neutros saben, o sea, no es, no tiene nada que ver con el desarrollo humano, sino que México es tercer históricamente por no ser un país con tradición bélica internacionalmente, no por ser un montón de personitas pobres, ¿saben? Pero bueno, ese es un tema para otro maldito día. Entonces, continuando con la con el tema con el que nos atañe aquí pues fue aquí en la Unión Soviética donde por primera vez se, se hizo ya algo legal, ¿saben? Ya no era como, como nos dijo hace rato yo, sino que en el mundo antiguo que realmente era sin tanto fundamento, ¿no? Porque digo, claro que no se pone uh -huh. en tela de duda la ciencia que tenían en esos tiempos, porque de una u otra forma pues se se tenían ciertos conocimientos, sin embargo, ya fue hasta principios del siglo XX cuando se empezó a hacer ya, como les dije en un principio, con medicina basada en evidencias. Y esto me lleva a una pregunta, mis queridísimos amigos. Ustedes, esto ya es más personal, ¿eh? ¿Ustedes <risa> creen que la Unión Soviética realmente... ¿Lo hizo por una cuestión de salud pública o lo hizo por una cuestión de propaganda, por así decirlo? Arrancamos contigo, mi queridísimo Marco, que ha estado muy callado. Bueno, mi queridísimo Alex, ¿qué tal si vamos
2: contigo ahora? Sí, me encuentro en un dilema, porque yo me atrevería a pensar que fue más una cuestión de propaganda, o sea, en el afán de, de no sé, promocionar su ideología comunista, de, o sea, y expandirla por el mundo, tal vez ofrecerle esto, esta alternativa a, a algunos países para alinearse con él fue más por propaganda, fue más por, por cuestiones de propaganda, porque <coughs> en nuestros tiempos ya digamos que la ideología que se tiene sobre el aborto es para evitar, o sea ya quiero pensar que en ese entonces no, no había problemas de sobrepoblación mundial y hacerlo por o pensar que lo hicieron por cuestión de de salud nacional salud pública me suena más complicado yo creo que es, fue más por propaganda que por salud pública de, de dicho país mm,
0: buen punto buen punto pasamos con usted señorita
1: claro eh, yo comparto la opinión creo que ¿De es Zamora, igual digo de Alejandro para mí, yo comparto la opinión de Alejandro Yo creo que fue una cuestión más de propaganda Porque si nos vamos por el hecho histórico Y realmente te pones a pensar mmm, Rusia jamás se ha caracterizado por ser un, un país del todo liberal ¿no? Hasta en la actualidad Entonces yo creo que Y además el comunismo era... Demasi es muy estricto en cuanto a las reglas que se imponen a las cosas que se dicen entonces yo personalmente creo que para ser un, un, para ser comunistas es como algo demasiado liberal que creo que únicamente se implementó pues complementando un poco de lo que dijo Alejandro pues sí para, pues para que se esparciera esa ideología o para que el comunismo fuera más afín a diversos países, ¿no?
0: Mm, buen, buen punto también. Nuestro querido Marco, ¿te encuentras por ahí? Bueno, pues yo en lo personal, mm, tratando de ser un poquito moderador, pero también parte, eh... Quiero pensar que en efecto no había como en ese momento algo que los obligara a, a resaltarse en el mundo, por así decirlo, ¿no? Porque por ejemplo, me explico, más adelante que vino la guerra, pues ya sabemos que todos los países buscaban de una u otra forma enaltecer a su nación, ¿no?
3: Me escuchan. Pues
0: te oímos y te sentimos.
3: Ok, qué bueno, porque estuve variando mucho tiempo con este equipo para poder dar mi opinión, nada más los escuchaba. Bueno, bueno ¿ya, ya nos puedes escuchar. Sí, ya los escucho. Y qué bueno que me estén ustedes. Nada más para reafirmar, eh, reafirmar y que estén conscientes que yo dije, cuando no me escuchaban, que yo dije que pues probablemente era Rusia cuando estabas haciendo tu pregunta. Ah.
0: Bueno, por... sí, sí, escuché, dijiste, sí, fue la Unión Soviética
3: en 1920. Fue <risa> propaganda, por cierto. Sí. Bien. Bueno, mira, ve, referente a tu segunda pregunta que estás realizando, y antes de que empieces a abarcar tu tema y digas que es mentira lo que digo.
0: ¿sí? <risa> Ajá. Mm. Bueno, muchachos, estamos experimentando fallas técnicas una vez más. O sea, lo que pasa es que Marco, pues, digo, por si ustedes no lo saben, público en casa, este es astronauta, entonces ahorita pues está en el espacio, ya saben que no, no llega muy bien la señal ahí. De hecho, ¿sabían ustedes que en el Everest hay señal de, de celular? Eh, ¿En serio?
1: Qué para curioso. que no digan
0: que Telcel no es la red. Eh, este programa no está auspiciado por Carlos Slim, pero debería. Bueno, pues en lo que se nos va a conectar a nuestro queridísimo Marquito, les voy a, les voy a mencionar lo que, lo que pienso yo personalmente de, este último, de esta última pregunta. Eh, pues sí, en efecto, como lo decía Alejandro, ¿saben? O sea, en ese tiempo, bueno, ¿cuál es la función del aborto hoy en día? De la legalidad del aborto, más bien. Un control poblacional... ...un control de... ...del de desarrollo humano... ...por así decirlo... ...porque digo, si es una persona que no puede mantener a un hijo... ...pues... Eh, ...supongo que es una alternativa... ...en los lugares donde está legalizado... ...sin embargo en este tiempo... En, ...o sea 1920... ...no... ...era ni... ...por asomo... ...el mundo tan desarrollado como lo es hoy en día... ...no solo en ideologías... ...sino en múltiples factores, ¿no? Entonces, pues sí, y, y como les decía hace rato, eh, no había como algo que realmente impulsara a las naciones a resaltar, ¿no? Porque, digo, más adelante fue la Guerra Mundial, donde el primer ejemplo que se viene a la mente es la Copa del Mundo, que no me dejan mentir, Italia la, la albergó en 1934 y toda la propaganda de, de este muchachón de Mussolini. Luego, más adelante, mucho sí. más adelante, a finales de los sesentas que se da la carrera espacial en plena Guerra Fría. Igual, digo, podrá ser o podrá no ser cierto, pero de que está ahí el registro histórico, pues lo está del alunizaje. que Algunos ya lo han supuesto el alunizaje, pero bueno. En, sin, en cambio, en este momento, pues era como de un... pues como que... O sea, yo me imagino a los rusos así como, y güey, pues la neta nos vale más que lo que diga el mundo. O sea, es como de,
2: es como de, vamos a
0: hacerlo para que. como, como tú lo habías mencionado, Alejandro, o sea, como una mera estrategia.
2: Pues sí, además ¿sabes? que nada, yo siento para, digamos, hacer ruido, como para que el mundo te volteara a ver, o sea, porque realmente era un movimiento que tal vez estaba surgiendo en esos tiempos, no era muy popular o era mal visto, sigue siendo mal visto en nuestros tiempos, entonces el como tener algunas ventajas, ofrecer algo que otras fuentes, otras filosofías no te iban a, a ofrecer, él eh, sería más como que llamativo para otros, para otros lados.
0: Hmm. ¿Qué piensas tú, yo piensas tuyo, sí.
1: Yo comparto la idea. Definitivamente sí creo que, o sea, como lo mencioné antes, históricamente Rusia jamás ha sido, hasta la fecha, un, un país con ideas liberales. Entonces es muy extraño que ellos, pues, hubiesen a, eh, estado a favor del aborto. Y sí comparto la idea de que es meramente propaganda pues para seguir causando un poco de revuelo ahí.
0: Sí. Pues creo que llegamos a un acuerdo respecto a esto. Así que eh, les late si pasamos a allá algo más reciente. Ya, ya tocamos un tema plenamente histórico. Cómo era en la antigüedad, cómo fue sus inicios ya incursionando en la legalidad. Así que les late cacahuates que hablemos ya de en qué países hoy en día es legal. Sí. Les late chocolates. Me parece bueno. perfecto. Bueno, de hecho, eh, les, les voy a mencionar y ya me comentan lo que opinan, va... Aquí quiero tocar un, una mención muy interesante que hizo Alejandro en su primera participación del día de hoy, o fue la segunda me parece. Eh, primer mundo. Uno podría creer que son los más adelantados eh, culturalmente, científicamente, en el bienestar de su población, y la verdad es que sí, en efecto sí porque aquí podemos ver que eh, en el primer mundo es donde precisamente bueno, en su mayoría, más bien es donde precisamente ya está legalizado en cualquier circunstancia estamos hablando por decir algunos eh, Canadá, Estados Unidos eh, gran parte de Europa obviamente nuestra queridísima madre Rusia eh, los países nórdicos véase Suecia Suecia, Noruega, Finlandia este la península ibérica también, España y Portugal uh, la Fuens entre otros eh, por otro lado en los países en los que es legal eh, ah perdón y también donde está completamente legal también cabe destacar Uruguay Sudáfrica y Australia y Nueva Zelanda, bueno la mayor parte de Australia y China que como tal no son, bueno, China y como tal Uruguay y Nueva Zelanda no son tan primer mundo, menos China obviamente. Sin embargo es, es curioso, ¿no? Que, que aquí en estos lugares tan distintos entre sí biológicamente, pues sea, sea legal. Luego en los lugares donde está legal, eh, cuando hay riesgo para la madre, o cuando hubo algún rasgo de uh, agresión mental, violación o la vida, la vida del feto peligra. Tenemos a el Reino Unido, a la India. ¿Y qué creen? Al favorito de muchos, a Japón. Y eh, finalmente tenemos... Los lugares donde es legal únicamente cuando la vida de la madre corre peligro Sin tener en cuenta violaciones eh, Son realmente pocos países en comparación Tenemos a nuestra queridísima Colombia Y a un par de países salteados en, entre África y Asia Vease eh, Madagascar, Somalia y una buena parte de la península árabe, de hecho, Oman, Yemen, Kuwait, uno podría creer ¿no? que en estos países con una cultura misógina tan arraigada sí. sea, sea legal, ¿no? Y vamos por último al, a los últimos, ¿no? <risa> Vámonos a los muchachones <risa> donde es completa y absolutamente ilegal. En
1: América la mayoría
0: están Estamos hablando de eh, Pues no, te sorprendería saber que de hecho no eh, Bueno, al menos en América del Norte eh, Bueno, en el Caribe Buena parte de los países es legal eh, Únicamente teniendo por Bueno, entre el Caribe, América del Norte Y América Central Las únicas excepciones que encontramos son El Salvador uh
3: -huh. eh,
0: Donde es completamente Ilegal en cualquier Escenario Honduras, Donde también es completamente ilegal En la República Dominicana También en su totalidad uh -huh. Y en Sudamérica En Bolivia nada más es legal Cuando hay violación Y claro que sí, como no El lugar donde más nos importa El lugar de donde uh -huh. nacimos, donde vivimos Nuestro querísimo uh -huh. País de los tacos Aquí eh, como bien sabemos no es legal en todo el territorio, sin embargo en las partes en que sí eh, es legal cuando peligra la vida de la madre, cuando eh, peligra también la función de estructuras maternas, cuando la salud mental de la madre está en discusión, también por supuesto que es legal cuando hubo un caso de violación. Sin embargo, no en todos los territorios es legal cuando el feto tiene defectos, cuando la madre es pobre o a libre demanda. Estos tres puntos únicamente en ciertas regiones, no en todo el territorio. O Bueno, no en todos los lugares donde es legal el territorio. ¿Ustedes qué piensan de este sesgo geográfico tan peculiar? ¿no? Porque si se dan cuenta no sigue como tal una... Una, un parámetro ¿ustedes qué piensan? nuestra querísima
1: Josie yo pienso que pues está muy apegado pues a la cultura de cada país ¿no? como a la ideología que tienen, por ejemplo algo de los países no, que es completamente ilegal, algo muy curioso es El Salvador ¿no? Que ellos, un caso muy sonado, pues no sé si lo escucharon o no lo recuerdan, fue el de una mujer que me parece que fue violada e intentó pues abortar y le dieron 30 años de prisión, lo cual creo que es completamente absurdo, ¿verdad? Pero pues vamos a eso, ¿no? La cultura que ellos tienen... Tal vez son muy apegados a la religión o no lo sé. Yo creo que eso es muy independiente de cada país. Por ejemplo, mencionabas que Japón, uno de los favoritos, que solo en ciertas ocasiones es eh, aprobado. Pero es también porque si te das cuenta, la cultura asiática casi siempre es como muy estricta, es como en cierto sentido es demasiado estricta y creo que también el hecho de que los demás países que son primer mundistas y que usualmente son liberales eh, hayan implementado esto eso significaría para Japón tal vez el hecho de quedarse un paso atrás de lo que está pasando a nivel mundial no con respecto a los pensamientos a la globalización entonces, yo creo que ciertos países tal vez sí lo hacen un tanto por, por el hecho de no quedarse atrás y otros tantos sí se apegan demasiado a, a la cultura y a su ideología.
0: Sí, no, de hecho, pues El Salvador, ¿no? Hasta su nombre nos indica que <ríe> tiene muy arraigada esta <ríe> creencia cristiana. Pro vida. Eh, pero bueno, sí, es algo muy interesante. ¿Alexander?
2: Sí, yo coincido con nuestra estimada Jocelyn que es, influye de gran importancia el aspecto cultural, el ver cómo estos países tienen tan arraigada esta parte de la religión y el de considerar, no sé, el nacimiento, la llegada de un bebé a sus amigas, como una bendición o sea, es digamos que también lo atribuyen mucho como que a, a Dios ¿no? como de, ah, es que si pasó, es porque Dios así lo quitó y tienes que respetar lo que diga Dios y si no te vas a sentir sí, pues, no, que, que no sé qué entonces <risa> este pesa, pesa de manera importante la, la religión en cuanto a estos países que digamos, eh, están todavía como que muy lejos de despenalizar completamente el aborto, o sea, sí dan como que, o como que tratan de abrirse a este tema, es, exceptuando algunos casos para permitirlo como por violaciones, o considerando el, la salud física íntegra de, de, quien, de la madre, ¿no? Entonces, es es principalmente por eso, ya tocando el tema de Medio Oriente, pues igual pesa lo de la disciplina. Pesa porque, bueno, hay tanto disciplina como honor. Ahí se toman muy en serio la parte del honor. Entonces, es como de si abortas, es, es digno de deshonra, ¿no? Es deshonra para ti, deshonra para tu familia y deshonra para tu vaca, ¿no? Entonces, es. Es increíble esta parte cómo, cómo pesan Las cuestiones culturales Para una, digamos Decisión que tendría que ser No sé, propia de, de la persona que está Inmersa en, en, en la situación
0: Si sí, no hay Algo más individual eh, Marquito ¿Estás ahí? Bueno, llamando a tu red de control Eh... Sí, nada más para eh, complementar, hay cinco países en el mundo en los que es completamente ilegal y no solo eso, también cualquier mujer o persona que realice esta práctica en cualquier de sus variedades está irrumpiendo en un delito pues federal, <ríe> por lo que sería cárcel cárcel total y absoluta en cinco países y como ustedes ahorita lo mencionan digo uno podría creer que es en el medio oriente que es en áfrica que son países que pues digamos tienen una visión del mundo para nuestra cultura occidental pues muy eh, arcaica no por así decirlo sin embargo estos cinco países que creen son países precisamente, de cultura occidental. Son países con los que compartimos muchas similitudes eh, en México. Estos países son, como ya lo habíamos mencionado, El Salvador, la República Dominicana, Nicaragua, Honduras, y claro que sí, como no, no podía faltar el Vaticano.
3: El Vaticano.
0: Ah. ¿Saben? Uh -huh. Y de hecho, eh, bueno, este es un tema que tengo pensado abordar en algún otro programa eh, Las libertades que nos ha otorgado la filosofía occidental Y que inclusive, aunque suene irónico Las libertades que nos ha otorgado el mundo cristiano Me explico eh, Digo, ya sabemos lo que sucedió con la Santa Inquisición hace tanto tiempo ¿no? Sin embargo, hoy en día Nuestro mundo occidental se encuentra relativamente más eh, abierto a cualquier cosa por ejemplo eh, en el lejano oriente en China o sea no vamos a abordar tanto el tema político sin embargo hay muchos videos en las redes sociales en internet donde se demuestra un terrible control y una soberanía absoluta del gobierno eh, Corea del Norte inclusive también es un buen ejemplo por otro lado, en el, en el Oriente Próximo, o más bien en el Medio Oriente, eh, tenemos pues, lo que ya sabemos ¿no? de los países de cultura islámica. ¿Qué digo? También quiero aclarar que no me refiero a que sean países menos desarrollados. Digo, la globalización pues, ya le pegó a todo el mundo. Eh, todos los países tienen un grado de globalización pues, bastante interesante. Sin embargo, eh, aquí, pues, digo, por ejemplo, sigue todavía en pie esta norma legal de, de la lapidación, ¿no? Por ejemplo, que es como un castigo de, del tiempo de, de Jesús, ¿no? Y, y es algo que te da mucho en qué pensar. Y por otro lado, en nuestro mundo occidental, eh, pues bueno, o sea ya sabemos que en el Islam, por ejemplo, eh, muchas cosas están penadas con la muerte, ¿no? Por ejemplo, estos kamikazes precisamente bueno, para el público que probablemente escucha esto en algún punto de octubre, pues generalmente los programas se graban un, se graban un mes antes. Eh, justo cuando grabamos esto se acaba de cumplir eh, 19 años del 9 de, del 11 de septiembre, perdón. Entonces, pues vamos, o sea, estos estos muchachos se sabe o se hipotetiza muy muy seguramente que fue por su religión. En cambio, aquí en el mundo cristiano, en el mundo occidental, pues es como de que, o sea, ya es como lo más común escuchar una blasfemia, ¿no? Y no pasa nada, realmente no, no nos sacamos de onda. Eh, puede, puede que alguien se indigne, pero no a tal punto de querer matar a alguien, ¿no? como en el Islam. O bueno, como en los países islámicos más, más correctamente. Y el ver aquí que los cinco países donde está completamente castigado o penalizado el aborto, pues son países de tradición cristiana, son países occidentales, eh, cuatro americanos y un europeo. Entonces, pues te da mucho que pensar, ¿no? Como ustedes precisamente lo mencionan, claro que es una temática cultural, pero no como lo esperaríamos. ¿saben? Eh, es curioso ver cómo, cómo el mundo occidental está Está quedándose atrás en esta carrera Pero bueno Pasando a otro A otro temático ¿Tienen algo que agregar respecto a esto?
1: No
2: Sí, bueno, yo solamente quería comentar Que es bastante curioso ver Cómo está relacionado Esto, ¿no? Tal vez uno pensaría la religión y la manera en la que se ve el aborto, ¿no? O sea, es, es complejo porque, digamos que al hablar del aborto, es de hablar como que quitarte esos paradigmas, esos pensamientos de malo, de que estás matando un bebito, ¿no? O sea, es como que desprenderse de esta parte de quitarle que está mal y que vas a y que vas a ser castigado por un ser divino o vas a ser señalado por otras personas que eres un despiadado y que ha matado a un ser. O sea, es tanto como para el que, o digamos que lo o sea, lo experimenta como para el que lo, digamos, lo necesita o lo hace y el que lo realiza, no sé, llámese cirujanos o personas que se dediquen a esto es, es muy curioso esta parte
0: sí no es algo que realmente no sé ustedes pero yo no lo había leído eh, pero es algo que te da que pensar no es algo algo inesperado pero bueno eh, eh, pasemos a pasando otro otro tópico que va de la mano con este último es en los países donde no es legal ¿qué, o en las regiones donde no lo es ¿qué tipo de prácticas se realizan? ¿cuál es la respuesta de la población ante esto? ¿saben? Eh, un postulado o una vamos a llamarlo una tesis un rezo <ríe> que se ha tomado en fechas recientes respecto a esta ideología pro-aborto es que el aborto como tal busca que, ¿cómo decirlo? Que se mejore la calidad de vida, por así decirlo. O sea que el aborto legal no va a ocasionar que haya más abortos, sino que los mismos que ya hay los va a hacer seguros. O ese, les repito, ese es una una de las, de las premisas con las que estos grupos defienden su, su ideología, eh, y tienen algo de verdad, digo, yo personalmente no pienso que, que sean los mismo, el mismo número de abortos, sin embargo, en algo en lo que sí estoy de acuerdo, y yo supongo que la mayoría podemos estarlo, que definitivamente va a ser más seguro, eso es prácticamente un hecho si no es que es completamente un hecho. ¿Por qué? Pues porque ahorita, eh, claro que existen muchos métodos anticonceptivos, claro que tristemente claro, las violaciones sí. están a la orden del día, <risa> y claro que, que hay mil y un factores que pueden orillar a una persona a querer... Eh, practicar un aborto claro que eso eso no queda entre la duda hay muchísimas situaciones y muchísimos escenarios sin embargo también como hay tantos escenarios hay tantas personas que quieren realizarlo y tan distintas me explico, una mujer eh, blanca profesionista de no sé, de Australia quiere practicarse un aborto ¿qué hace? va a su clínica más cercana y dice, ¿qué onda muchachos? Sácame esto que tengo acá atorado. En cambio, una mujer en Honduras, eh, digamos, que se dedica a, no sé, al campo, eh, por cuestiones personales, por cuestiones inclusive laborales, no puede tener un niño y por X o Y razón, pues bueno, se embaraza. ¿Qué va a hacer esta mujer? No va a ser como de, oh, bueno, voy a tener a mi hijo y ya mágicamente voy a tener un mejor trabajo y lo voy a sacar adelante. No, porque digo, ¿saben? Eh, no sé si ya escucharon ustedes o el público en casa el, el programa de la Asamblea Histórica de la Mujer que fue con nuestra querísima Yusenin. Ahí mencionamos que, que el instinto maternal. El instinto materno es una cuestión evolutiva Una cuestión que está presente en todos los animales No es tanto una cuestión social Entonces, a pesar de esto, a pesar de que la mujer desee tener a su bebé Si no puede, pues no puede Pues va a tener que buscar la forma de, de que no sufra el niño en vida ¿Saben? Y aquí también hay una cuestión, una cuestión materna muy... No me gustaría llamarla irónica, pero sí muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta mujer de Honduras, del campo? Pues va... o sea, bueno, campesina de Honduras, pues. Va... no sé, como, como broveamos hace rato, va a tomarse un té de ruda O inclusive puede juntar un par de centavillos y comprarse una unas pastillas, ¿no? Y... y bueno, esto es una práctica bien riesgosa, ¿no? o sea es,
1: claro.
0: resulta resulta hasta más peligroso ¿no? hasta contraproducente entonces ustedes qué piensan de estas prácticas a ver aprovechan que mi marquito ya está de vuelta
3: este, gracias Mario este pues mira yo yo en este en este tema quería hacer la contraparte la que no estuviera de acuerdo con todos ustedes más sin embargo pues ya de mis fallas técnicas, ¿no? Entonces no me queda más que estar a favor.
2: <risa> <risa>
3: y, ya, como, como lo dices, lamentablemente, como te repetía yo en el episodio que tuvimos, vivimos en una sociedad casita, eh, donde no todos tenemos la misma oportunidad y todos recibimos los mismos derechos. En este caso, estamos poniendo dos claros ejemplos en dos países diferentes, donde la economía, por ende, sale a brote. ¿sí? No es lo mismo tener la economía adecuada para recibir a una persona o decidir quitar, no, no recibirla. ¿Sí? En este caso tú proyectas que ella va a su clínica privada y dice, ¿sabes qué? Quítame esto, ya no me sirve o no lo quiero o no es el momento. Más sin embargo, existe la otra parte donde no puede ir a una clínica Recordemos, recordemos que en, en, en regiones que todavía existen, no están muy lejanas de la actividad en regiones y en poblados hoy muy muy poco avanzados, existen todavía los, los brujos, los chamanes, que como en efecto dicen...
0: Tus druidas.
3: Exacto. Como en efecto dice, ¿sabes qué? El, el remedio más clásico te derruta o unos golpes al estómago,
1: ya por ser muy rústicos, ¿no?
0: <risa> no, no. <risa> Pero,
1: una,
0: madre, si
1: una caída de escaleras
0: anda en de juegue pues, sí, no, la mon... la clase
3: que
1: aplicas, no pues me caí o, o
3: andaba yo en la bicicleta este, pues sí a ver, uh -huh. podemos encontrar esta, esta situación en la actualidad digo en la actualidad porque este, la, la vivimos la vivimos al día al día
2: ¿sí?
3: mencionabas también mencionabas lo los avances de los, a, los anticonceptivos eh, yo quiero recalcar algo muy importante aquí ¿sí? sí. Eh, ¿por, qué llegar, ¿por qué llegar al momento de un aborto cuando se puede optar por no, no vivirlo, no, no, no arriesgar Más sin embargo aquí es cuando viene la doble moral y tal vez nuestro, ahí escuchas estén pensando, o ya traigan esto en la cabeza desde el inicio del debate, ¿no? Tú dices, bueno, hemos visto que hay manifestaciones, que hay formas de que se trate de hacer legal esta situación, pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué no evitarlo antes? ¿Por qué no... ¿Por qué no llegar a ese razonamiento? Porque si somos personas, como personas razonamos. Y no me estoy refiriendo nada más a, a la responsabilidad de la mujer, por si es que me estoy sonando así, no. responsabilidad de... Sí? O de, va a meter el producto como el que lo va a tener. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llegar necesariamente a este a este a estándar? de, de ideología, de decir, ¿sabes qué? Pues, existe la voz, existe la voz. Y la verdad es que voy muy retrasado, tengo mucho que opinar, porque me quedé ahí en... en que si era, sí, bien, bien. ¿sí? Si era por, por sonar como país, que si era por darse a conocer, que si era por pura mercadotecnia, en fin. Te este, digo, estoy muy retrasado, eh, voy a tratar de opinar dentro de lo que cabe en lo que vamos avanzando ahora.
0: No, si sí, de hecho más adelante pues también vamos a tratar como darte tu espacio, también tomando en cuenta que, que andas allá en la Estación Espacial Internacional. Entonces pues bueno, <risa> Ay, yo, yo, quiero sé, opinar. Yo, yo te escuché como tomaste aire, así que adelante por <risa> favor.
1: <risa> bueno, yo creo que lo que mencionaba...
0: ¿Quién? Eh, Marco
1: no, Marco, exacto Yo creo que lo que mencionaba Marco El hecho de evitarlo Habla de que, bueno Hablando en México Habla acerca de una falta De educación sexual Que Que no hay ¿sabes? o sea Una falta de educación sexual Yo creo que en México El hecho de la religión influye mucho e impide que las la educación viene desde casa y el hecho y el hecho de que hay muchas personas que tomen como tabús de que hablar de educación sexual es el hecho de ay no a mi hijo ya lo voy a inducir le voy a decir que está bien no es el hecho de hablar claro de enseñar que existen diversos métodos anticonceptivos de que uno tiene que ser eh, maduro y responsable al momento de hacer estas cosas y yo creo que va a eso no la falta de educación sexual que tenemos nosotros en el país y no solo en casa no también el hecho de que se debería de implementar más o promocionar más el hecho de la educación sexual en escuelas y demás y otro tema que abordaba el hecho de que bueno, que tú comentabas El hecho de que El aborto como tal Busca mmm, Yo Bueno, yo, yo personalmente Creo que Lo que comentabas es muy acertado Gracias. Hablando <ríe> Hablando de que El aborto No no, ti, no tiene que ser satanizado, ¿sabes? Yo creo que las personas, la, bueno, las mujeres van a seguir practicándolo, independientemente, no, si son, no, <ríe> sí son personas, pero eh, hablando específicamente de las mujeres, okay. yo creo que las mujeres lo van a seguir practicando, ¿sabes? Este, 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 sea ilegal o sea legal, entonces pues mejor el hecho de que sea legal y que el, haya seguridad y que se pueda salvar la vida porque también se juega o sea se juega la vida de la mujer al ponerse en riesgo de que se le realice una mala práctica ¿no? o el hecho de que se induzcan no sé en isoprostol por un ejemplo de, de medicamento y que se queden bueno, restos bueno. del embrión o sea creo que creo que el hecho de que se legalice va a, a salvar más vidas va a ...a mejorar la calidad de vida... ...porque hay muchas personas... ...que no tienen posibilidad... ...ni siquiera la madurez mental... ...porque hay muchas niñas... ...que salen embarazadas a los 14 años... y ni siquiera tienen la madurez... ...suficiente y el hecho de que... ...estés obligada a tener un hijo... ...a mí en lo personal... ...se me hace algo... ...súper tonto y creo que... ...hay personas que sí tienen el instinto maternal... ...como hay personas que no nacen... ...con el instinto maternal... Y está en todo su derecho de abortar si así lo decide. Creo que tú como tú como mujer tienes el derecho de decidir sobre ti. ¿Vale? Y... <risa> <risa> y creo que eh, el hecho de que se, se haga legal va a... Pues va a, va a conllevar a muchas cosas, ¿no? Mejorar la calidad de vida, eh, reducir las muertes clandestinas de mujeres porque esas se exponen a demasiado y creo que también mmm, va a hacer que más personas tomen conciencia sobre el hecho de, de la educación sexual que a mí en lo personal me parece súper importante y algo que me causa mucho ruido es que por ejemplo las personas que son prohibidas o sea yo respeto la ideología de cada quien pero algo que sí se me hace muy contradictorio es que las personas que son prohibidas únicamente se preocupan por las las que todavía ni son personas, ¿sabes? Hablando científicamente. Y entonces, ¿por qué, ¿por qué no te preocupas por los niños que están en albergues, están en refugios que no tienen padres, niños que están en la calle porque los van a tirar, porque los abandonan, porque sus padres no fueron responsables y no los hicieron? Entonces, pues mejor que se aborte, ¿no? O sea, el hecho de traer a, a una persona al mundo implica muchas cosas, va más allá de lo que diga la religión o de las creencias que se tengan. Creo que es una responsabilidad muy grande. Y a mí en lo personal me da mucha tristeza ver que hay niños en la calle, niñas que, que los matan sus padres porque pues no los quieren, o personas que, que abandonan a sus hijos en la calle y hasta la fecha se ve porque... Si te metes a Facebook aparecen muchísimas personas de que hay niños que abandonan, que sus madres los matan por el odio que los tienen. Entonces, ¿por qué no mejor abortar desde que todavía ni siquiera son personas que no sienten? Y esa es una justificación muy grande de los providas, ¿no? No es que ya sienten y pues realmente no es así. Por eso se estipula cierto tiempo para que se realice el aborto. Y en lo personal, pues esa es mi opinión.
3: <risa> eh,
1: Podría seguir hablando todo el día, pero bueno, voy a tratar de cerrar para que se pueda seguir continuando.
0: Bueno, adelante, pues estamos para hablar todo el día. Eh, bueno, nada más para complementar antes de pasar con nuestro querísimo Alex, nada más eh, pasamos a su sección favorita de, del público, el Rincón Médico. Nada no, para, más para que estén en sintonía, para que no los chamaquen, vamos a hablar rápidamente qué es el misoprostol. Digo, hoy en día, pues ya todos lo hemos escuchado, ¿no? Máximes y si los Zoomers con sus redes sociales, pues ya, ya, todos lo han escuchado. Pero realmente sabemos qué es el misoprostol. Vamos a mencionarlo rápidamente y concreto. El misoprostol se utiliza para tratar las úlceras gastroduodenales. Gastroduodenal se refiere tanto al estómago como a una parte del intestino delgado. Ahora bien, ¿de qué forma lo hace? Es un análogo de las prostaglandinas. ¿Qué son las prostaglandinas? Son sustancias quienes, bueno, las cuales participan en la respuesta inflamatoria. Y para participar en la respuesta inflamatoria tienen varias funciones una de ellas es la contracción de la musculatura lisa entonces el misoprostol originalmente se utilizaba para tratar las úlceras provocadas por gente que consumía además eh, antiinflamatorios como el, la aspirina como el parastamol el naproxeno, etc entonces al produ producir esta contractura de la musculatura lisa, que es la de las vísceras se vio o se descubrió que también eh, bueno, que no pasaba desapercibida la musculatura lisa del útero ¿saben? entonces, al provocar esta dilatación, o bueno, esta contracción y también en la respuesta inflamatoria la dilatación de los vasos pues eh ocurría que ya no, eh, ya no recibía una carga necesaria de de nutrientes por medio de la sangre de el, el producto o bueno quedamos que el producto no el efecto entonces pues eso es básicamente para que no los chamaquen para que sepan que chingados es el misoprostol y digo, no se los recomendamos aquí en el programa, pero si se sienten valientes, pues para que sepan más o menos qué es. Pero bueno, <ríe> aquí termina ya la cápsula médica y pasamos con nuestro querísimo Alejandro, ¿qué que tienes en la mente?
2: Sí, a mí me llama poderosamente la atención cómo un tema que puede parecer tan simple como el legalizar o no el aborto, destapa muchísimos problemas sociales lo mencionaba Jocelyn en un momento la falta de educación sexual que hace falta en nuestra población mexicana que tiene que estar más orientada, yo siento a, al, al sector masculino, porque es el que normalmente ejerce presión sobre la pareja hablando que el digamos que la cuestión del aborto se tenga que discutir en pareja porque, no sé, normalmente es el, el hombre es el que mete más presión como de oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y si no lo hacemos, me enojo contigo, entonces la chica como que Perfecto. siente esa presión sí. entonces es esa falta de educación sexual de discutir el de consensuar, de tener el acto sexual y digamos la cuestión igual de tener hijos y todo es, es eso, es la falta de educación sexual también me llama algo la atención que mencionaba nuestro amigo Marco de de, la, de las situaciones que tú nos planteaste. Yo no, yo siento que no nos tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta que no todos van a tener las mismas oportunidades para acceder a esto si es que algún día llega a ser realidad en nuestro país. No sé, bueno, supongamos en el caso de la Ciudad de México que una chica de una zona, digamos, no sé, de estatus, llamémosle Tlalpan, Santa Fe, que vaya a su clínica ¿no? y diga, no sé, Ay, pues vamos a, ya voy a abortar, ¿no? Ya porque pues no no lo quiero, no me sirve. Mi pareja me dejó y no me va a ayudar, ya no sé. Y encontraste una chica Queridos en la... hombres. Una chica en la en la delegación de Iztapalapa, en los barrios bajos de Iztapalapa, no va a tener el mismo acceso porque se marca aquí mucho la desigualdad social, el hecho de estilos de vida, cómo vive una persona a diferencia de la otra, entonces es es bastante interesante ver cómo un tema de polémica desate muchos, o sea, tenga detrás muchos problemas, desigualdad social, falta de educación sexual en nuestra cultura sobrepoblación ...no sé, es muy interesante... ...es... ...es curioso porque... ...tratando de tapar un hoyo... ...se destapan otros 20... ...y es... ...es como que... ...es como que el hilito, ¿no? ...jalas un hilito y se va descociendo... ...y se va descociendo todo, todo, todo el setter... ...y pues nunca vas a terminar de solucionar los problemas...
0: ...sí, no, creo que... ¿no? ...y mira, aquí... Como en la batalla de los gallos de Red Bull, yo voy a tocar mi punto es, comenzando por lo último que mencionaste. Ves que hay esos cabrones cuando están rapeando, este, el que va a rapear agarra la frase, la última frase del que acabó de hacerlo. Bueno. ¿Qué iba a hacer ahora? Eh, sí, precisamente los tres tocaron puntos muy interesantes. Sin embargo, yo creo que quien lo, quien lo mencionó ya complementado los otros dos puntos pues fue ahorita nuestro querido Alex este Marco en un principio mencionaba que había una que digo habiendo tantas posibilidades para no llegar hasta ese escenario eh, se deciden ignorarlas ese era el punto de, de Marco Luego Joseph menciona que eso no sucede porque no hay una correcta educación sexual en, en nuestro país. Y luego Alejandro ya lo, los agrupa ambas puntos de vista y dice que eh, tú estás viendo nada más el punto, el aborto, pero si alejas un poquito la vista te das cuenta del resto de puntos que son la desigualdad social, que son... Um, un sistema educativo deficiente Que son una falta de infraestructura médica Etcétera Entonces, tocando estos puntirijillos Estos problemitas que no, que no tenemos al principio en la mente Cuando hablamos de este tema Bueno, el principal La educación sexual ¿Qué sucede con esto? claro que volvemos a lo mismo de hace rato de la legalidad eh, naturalmente en las sociedades con esta ideología cristiana pues putos el tabú el tabú enorme que representa la sexualidad ¿no? o sea inclusive si, bien, les voy a dejar algo para pensar y necesito que me contesten así con lo primero que les venga a la mente salen no lo piensen nada más lo primero que les venga a la mente quién quiere pasar primero a ver, tú, Alejandro. A ver, échame. ¿Los senos, ¿Los senos son un órgano sexual, sí o no? No. Joseph. No. ¿Marco? Sí. Bueno, Alejandro, tú lo pensaste. Josephine, pues, tú... Yo ya sabía la que iba a decir
1: que no No, ¿qué te pasa? Yo ya sabía que iba a decir que no Bueno, efectivamente no
0: los, Las mamas no son, porque ese es un nombre correcto Mamas, no son senos No son chichis Son mamas Las mamas en efecto no son un órgano sexual Son un órgano destinado a la lactancia En los hombres Están por una cuestión genética Porque son totalmente No tienen función en absoluto Pero bueno, no son sexuales ¿Qué es lo que ha ocasionado el tabú religioso respecto al cuerpo humano? Que tanto las mamas, como los glúteos, como por supuesto los genitales, pasen a ser del diablo, ¿no? Que no se puedan ni pensar, ni mencionar, ni mucho menos ver. Un producto pequeño Entonces, ándale. O sea, es como de nada más los... Cricosos de la de la calle se ponen ahí a hablar de, de chichis y pompis, ¿no? Que ni es cierto, no realmente todo, todos los seres humanos tenemos esa, ese instinto. Pero bueno, eh, a lo que quiero llegar con esto es que estos mismos tabúes nos han, como sociedad, orillado a un punto en el que ya es como de, como digo yo, o sea, todo lo relacionado con el cuerpo humano es pecaminoso. A menos que se estudie desde un punto de vista estrictamente médico. ¿Y hasta qué punto de nuestras vidas estudiamos algo estrictamente de forma médica? Pues hasta que estudiamos medicina. Entonces, <risa> si tú no estudias medicina, ¿cómo vas a poder saber este tipo de cosas, sabes? De hecho, eh, digo, no es secreto para nadie cómo es que nuestro sistema educativo ha sido deficiente de cómo paulatinamente lo ha sido me explico vámonos a algo no tan relacionado a este tema por ejemplo eh, ustedes pueden preguntarle no sé, a sus abuelos si es que viven o a sus padres si es que se acuerdan o no sé, algún tío tío ya grande cómo era la educación en ese tiempo o sea, no sé ustedes, pero al menos a mí en la primaria no me enseñaron ni los huesos ni cómo sacar una raíz cuadrada, ni, no sé, ni cuestiones un poquito más específicas de biología. Cosas que llegué a ver en la prepa o inclusive hasta la universidad. Y es como de, güey, o sea, ¿por qué? Pero bueno, ese es otro tema, la deficiencia del, del sistema educativo. A lo que sale a colación con este tópico es que, de la mano con esa deficiencia, igualmente la educación sexual pues ha, ha estado desde siempre en un estatus de prohibición, ¿saben? O sea, digo, por supuesto que, ah, digo, seguramente ustedes también, pero al menos a mí me tocó que cuando ibas en la primaria, era como de que, por ejemplo, cuando aplicaban la vacuna del VPH para las niñas, era como de que se salían los niños del salón, se quedaban las niñas y la maestra o la enfermera o la doctora que estaba en, en su pasantía les daban una plática súper a grandes rasgos, ¿no? De cómo ocurre el embarazo, de, de para qué sirve la vacuna, etcétera. Y era como de, bueno, ahora se salen las niñas y entran los niños. Y es como de que ahora el maestro o, o volvemos ahora mismo el, 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 el profesional de la salud, era como de que, a ver, ustedes tienen... Este, sus genitales de tal forma y el embarazo ocurre de tal forma la entonces o sea, ¿por qué hacer este sesgo? ¿por qué hacerlo así? ¿por qué hacerlo también hasta sexto de primaria? ¿sabes? hasta la secundaria inclusive, digo, no es más fácil, probablemente ustedes ya hayan visto una imagen que circula en las redes sociales y como dicen los boomers, circula en redes de que uno de los países con menor tasa de embarazo adolescente son los Países Bajos, vulgarmente conocido como Holanda, que no es cierto. Holanda es una ciudad de este país, pero bueno. En los Países Bajos pasa y resulta que tienen una educación sexual desde el kinder. O sea, y tú puedes pensar, bueno, ¿y qué chingado le enseñan al niño de kinder? Mira, este es un pipí y este es un, un cocol. Y cuando se juntan, nacen <risa> los bebés pues no, cabrón Es como de que Tú tienes tu propio cuerpecito Es tu espacio Personal Nadie lo puede tocar Quizás Aisladamente sin tus tu papás Cuando te bañan Pero fuera de eso, no, ni ellos mismos Sin tu consentimiento no te pueden tocar Esto que tienes tú En tu cuerpecito, pues es Totalmente privado y si alguien alguna vez eh, realiza una acción indebida, pues tienes que acusarlo y que alejarte de esa persona. Entonces, digo, estas es como las nociones más básicas de educación sexual que uno podría creer que hasta cierto punto, bueno, que nuestra cultura, en <ríe> nuestro sistema educativo, pues supongo que ellos piensan que es algo lógico cuando no lo es. Cuando es algo que se le tiene que enseñar a los niños, ¿no? Entonces, a lo que voy con toda esta guaguara es que por supuesto que es menester tener una educación sexual desde el principio. ¿Saben? No es algo exclusivo para los niños de secundaria, que ya están bien calientes, ni para los de prepa, que probablemente ya tuvieron intimidad, sino para los niños pequeños, porque ellos también necesitan esa educación. Digo, recordando a Sigmund Freud, él decía que de los 6 a los 12 años estamos en el periodo de latencia, ¿no? Y no me dejarás mentir tú, Alejandro, que le sabes a esta cosita psicológica él decía que en ese periodo el ser humano o la persona como tal pues no busca eh, placer sexual sino que eh, encuentra placer estando con sus con gente de su misma edad con juegos etcétera entonces no es la educación sexual buscando esto el decirle Mira, cuando un papá y una mamá se quieren mucho, mucho, mucho Sino explicarle lo que les acabo de decir Una cuestión más personal, más individual Eso es por un lado Por el otro Y un punto que igual considero muy importante Y ustedes disculparán que esté hablando aquí Como señora chismeando en vecindad Pero en verdad considero muy importante mencionar esto Nuestro país vive dos realidades diferentes Y lo vimos ahorita muy, muy cañón Con la pandemia También. Perfecto. O sea, ¿sabes? Eh, tú, tú lo mencionaste hace rato Perfectamente, Alex O sea, no es lo mismo una chica De Polanco a una chica de Puta, no sé De de Nesa De Catepec Ándale, de, de Catepec de... O sea, ambos están en el Valle de México Sin embargo Son con dos mundos completamente distintos ¿no? O sea, la de Polanco eh, Probablemente es una chica Que sus papás le dan su, su semana La muchacha se va a la uni en su coche De ella nada más eh, Pasa a desayunar a Starbucks Se va con sus amigas al cine Se va con su novio de antro el fin de semana Y, y, y en fin, ¿no? Mientras que la otra muchacha Es como de bro, o sea tiene un trabajo de medio tiempo para medio sacarle para ir con sus amigas a las tortas eh, el resto de el resto de la semana pues ya se tiene que dedicar a cuidar a sus hermanos no sé por ponerles una situación no entonces son dos realidades completamente distintas no cuando ambas son digamos dos mujeres eh, con cuestiones mmm, fisiológicas, anatómicas, etarias, iguales, pues sociológicamente son completamente distintas, ¿no? Digo, ya lo decía Selena, eh, somos de distintas sociedades, ¿no? <risa> Amor prohibido se susurra en las calles, o se murmura. Eh, se
1: murmura.
0: Se murmura en las calles. Digo, no son dos sociedades distintas, pero sí es una que está sesgada muy cañón no Entonces Esa es otra razón Por la que eh, Resulta plausible Un medio Que facilite Esta toma de decisiones Y un medio También que facilite Cuando la, dosis, cuando la decisión haya sido tomada ¿A qué me refiero? ¿Quieres abortar? Ok Una clínica con un especialista un ginecobstetra que te atienda, que realice el procedimiento de la forma más segura posible. No un cabrón en un callejón con un gancho. Y por el otro lado, ok, ¿quieres tener a tu bebé? Bueno, tenemos en cuenta tus necesidades, que eres una estudiante, que no cuentas con, con un estatus económico álgido. Vamos a otorgarte un programa gubernamental en el que tu niño pueda... Eh, recibir cierta, una beca alimenticia eh, una beca estudiantil etcétera pero eso no existe <ríe> bienvenidos al tercer mundo eso es algo utópico o sea yo no dudaría que eso la verdad no lo sé si ustedes lo saben por favor díganlo yo no dudaría que eso suceda en el primer mundo pero aquí en nuestra realidad eso no pasa <ríe>
3: Mira, como lo mencionas, Mario, eh, lamentablemente, eh, como dices... No se lleva a cabo, porque sí existe. Sí existe, a pesar de ser tercermundista, sí existe. Este es uno de, de los derechos de los niños que está establecido en nuestra constitución. Lamentablemente no se lleva a cabo. Se han creado tantas estancias fantasmas, y me atrevo a decirlo así, como la del DIF estatal que se encuentra en todo el país una estancia fantasma que solamente se dedica a ayudar con polémica política. Eh, como sabes, en el anterior programa lo dije, no me gusta hablar de ello. Eh,
0: Saludos, Marta y Alonso, donde <risa> quiera que estés en el cielo quizás.
3: <risa> Entonces, sí existe, sí existe, es uno de los derechos que se debe velar de hecho es un derecho internacional, nosotros que estamos súper enredados en los derechos internacionales, ¿sí?, con tal de que nos den dinero, firmamos todo documento de derecho internacional que nos manden, entonces este, pero no se lleva a cabo no no, no existe, pero no se lleva a cabo, no no se actúa como se debería de hacer en este caso, pones un claro ejemplo de un programa gubernamental te, te vuelvo a repetir, sí existe pero nunca lo van a llevar a cabo ¿y sabes por qué? porque es un mero gasto para el gobierno y el gobierno lo que menos quiere es gastar su dinero en su pueblo Ahora, eh, lo que estabas diciendo de, de, de sobre, la educación, educación? sobre la educación, sobre la ¿no? ¿Sabes qué es? Que me quedé pensando en lo que le dijiste a Alejandro, que él era experto y estabas tocando el punto de la lactancia. Entonces yo dije, ¿entonces es experto en la lactancia mm, o...? En...
0: No, de la latencia.
3: O, o, en, o en la
0: psicología. No, yo, yo la <risa> <risa> o quizás en ambas.
2: Quizás en ambas. No, 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 nada más en la psicología por el momento
0: por el momento me parece el rato bien. no se sorprenda si llega alejandra
3: bueno me gustaría hablar rápidamente de la educación eh, yo ya, ya tengo unas hijas unas gemelas que sí. se encuentran cursando el eh, bueno terminaron el kinder a mí sí me sorprendió cuando en, en segundo de un
0: saludito a las
3: nenas exacto gracias gracias mario a mí sí me sorprendió cuando en segundo año llegaron a casa y preguntaron, oye, papá, ¿es cierto que nosotros tenemos así, así en el cuerpo? Y yo les dije, sí, ¿por qué? Y, y me lo dijeron, es que fue la clase de hoy en la escuela. Y ¿Sabías que tú no puedes tocarme? y ¿Sabías que ni siquiera mamá puede tocarme, que es mi cuerpo y te pertenece? La verdad es que este, son muy pocas escuelas o muy pocas maestras las que toman la decisión de enseñar esto. Y aquí te voy a decir por qué porque aquí viene lo que dices, la cultura, la religión, todo lo que se relaciona como en, en un licuado de plátano, le echas de esto y del otro, y para fin de cuentas, a nadie le gustó, ¿no? Que si le echas huevo, no me gusta huevo, que si le echas huevo, que si no le echas o demás. Entonces, a nadie le termina gustando nada. Y así pasó en la escuela, no faltó la mamá, el papá que se sintió ofendido con el tema, se presentó y le dijo, oiga, maestro, ¿por qué le han eso a mi hija? Es un tema que nos corresponde a nosotros como padres y así. Y la pregunta que yo me hacía en mi cabecita era, ok, te corresponde como padre, pero ¿cuándo lo piensas hacer? ¿Cuando tu hija ya haya sido violada? ¿Cuando tu hija ya la haya estado durante mucho tiempo y, y no haya dicho nada? ¿O cuando haya llegado un robacorazones el que casi y la haya embarazado y la deje botada? La verdad es que somos nosotros mismos como sociedad los que interrumpimos ese progreso educativo. ¿Sí? Nos seguimos arrastrando la cultura de los abuelos, la cultura de los papás, que, que no la dejamos ir, ¿no? No, no queremos deshacernos de ella, nos 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 este, nos abstenemos a renunciar a la antigüedad. Ya lo decía una amiga en una publicación en Facebook. Este de a la ed edad medieval es renunciar a los avances científicos ¿sí? entonces es triste, es triste y es real que nosotros mismos ponemos esa barrera y somos tan ciegos que en vez de cruzarla ponemos un ladrillo más ¿sí? porque no nos gusta no nos gustan las nuevas cosas, no nos gusta la evolución, no nos gusta la ciencia ¿Sí? preferimos creer que todo nos va a llegar del cielo, como en algunos casos dicen, respetando todas, respetando todas las religiones, lamentablemente no va a ser así. Y este punto que tú tocas es muy importante porque una de las principales razones por las que se debería de legalizar el aborto es por la violación. Por la violación cometida a aquella niña de 8 años de 15 años que bueno científicamente yo no sé si se puede embarazar a los 8 años
0: pues de hecho sabes el primer el caso de la madre más joven que se ha visto en la historia que obviamente es, un, es una cuestión muy aislada la nena tenía 5 años sí. pero pues ya desde un punto de vista más eh, médico más científico de lo común pues como a los 12 13 años
3: fíjate Mario, entonces no, no, no estamos lejos de, 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 de aprovechar este espacio y también decirles a nuestros escuchas, a aquellos que son papás, a aquellos que son mamás yo en lo personal les hago esta invitación yo creo que soy el único que es papá de, de, de los que estamos ahorita que pongan mucha atención en este punto, no porque vuelvo, vuelvo a mi tema o sea uno de los casos por los cuales estaría, debería de estar legalizado sin duda o sea me refiero legalizado así sin dudar sin dar su brazo pues, ¿eh? es por causa de violación ¿sí? por causas de violación porque imagínate el terror el temor con la que va a vivir esa persona hablando de mujer que se va a convertir a madre de estar teniendo a una persona en el defecto su hijo que le va a estar recordando aquel momento incómodo frustrante y sobre todo horrible donde sufrió una, una violación donde sufrió eh, obligación de cometer un acto sexual en, estando en su contra sin tener satisfacción alguna ya sea como lo dice psicológica o, o física pero sin tener consentimiento alguno de su cuerpo ¿sí? Entonces, como lo mencionabas, de repente nada más llega, y metes el producto, pero realmente no lo quiero tener. Realmente este es uno de los casos por los cuales ya debería de estar legalizado en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo, quitándole todo tipo de mercadotecnia, que si quiere ser popular, que si no quiere ser popular, es realmente molesto que, que, que existan estados, que existan municipios, que se rigen todavía por sus culturas, y peor aún, que existan derechos que defienden esas culturas donde la mujer no puede decidir sobre su cuerpo y decir, ¿sabes qué? Es que no lo quiero tener, ¿ok? No vamos lejos, existen pueblos donde todavía el padre tiene que este, acostarse primeramente con la novia del hijo para poder aprobar una, este, una, una boda entre los dos, ¿sí? Entonces, estamos restringidos estamos restringidos en en, en, este, en abrir esos espacios de educación a lugares lejanos. Y, si, y, te, y te voy a decir algo, si, existe, si sigue existiendo ese retraso sobre la educación, esa ineficiencia educativa, es porque nos restringimos a una ciudad. En la ciudad sí tiene que haber de todo. Tiene que haber clínicas, tiene que haber hospitales, tiene que haber escuelas particulares, tiene que haber escuelas este, públicas, tiene que existir todo en una ciudad. Pero en los pueblos, en los poblados marginados, hay, ¿por qué no existe estas oportunidades? ¿Sí? ¿Por qué? Porque consideramos esas personas marginadas como las productoras de todo lo que tiene que llegar a la ciudad. Y así es en el tema. Entonces, imagínate, esa comparación con el abono, donde no todos tienen el derecho ¿por qué? porque consideramos a las mujeres el objeto flotante que tiene que llevar habíamos quedado que no le íbamos a decir producto pero ya no recuerdo cómo habíamos quedado que le íbamos a decir. ¿sí? el burrito ah, exacto pero que lo tiene que llevar entonces realmente estamos viendo a la mujer como el portador como la portadora ese, y le restringimos todo el derecho absolutamente todo el derecho de libertad y de decisión y te vuelvo a decir no es cuestión política no es cuestión de, del presidente no es cuestión del gobernador es cuestión de la misma sociedad que nos negamos a evolucionar mentalmente
0: si sí, no a diferencia del primer mundo por ejemplo eh, una disculpa amigos estaba estacionando mi tren
3: si yo estoy en, de dónde dices que yo estoy grabando
0: eh, no pues dónde estás en verdad no en la estación espacial internacional
3: eh, exacto y yo dije no pues entonces Mario va grabando en un viaje en tren que que, que, que casi ya no se dan ¿no? más que el tren que nos pusieron aquí de Puebla a Cholula pero pues bueno no sé si esté <risa>
0: Sí, estoy aquí en, en Inglaterra, ¿no? Es que hay trenes. Bueno, de lo que menciona Marco, eh, yo nada más quiero hacerle una pregunta a nuestro público en casa. este, Y por favor siéntanse libres de comentarnos. Eh, bueno, en Spotify no se puede, pero en las demás aplicaciones sí. ¿Ustedes le ponen huevo a los licuados de plátano? <risa>
1: Oye, dice mi esposa que... Dice mi esposa que es no, para la proteína.
3: Dice mi esposa que no le gusta porque le sabe a embutido de hot case.
0: <risa> O es embutido o es hot cake, entonces lleva otra cosa. <risa> sí, <o bueno. risa> Se me hace que uh, cocinar a cocinar algo. Aprende es mi serenata. No, pero bueno, ya hablando en serio, pues por supuesto que tienes un punto, ¿no? Y me gustaría ver qué piensa Jocelyn al respecto.
1: Yo creo que, bueno, pues como ya dijimos, ¿no? para mí la educación sexual es súper importante, creo que va a ayudar a prevenir muchísimas cosas, bueno, ayuda a prevenir muchas cosas, a mejorar la calidad de vida y a que evitemos embarazos no deseados y, consecuentemente, pese el aborto, ¿no? Yo creo que eh, está en todo lo correcto. De, de, Es muy acertado lo que dice. Eh, debido a que...
0: ¿Del licuado? Pues, sí.
1: <ríe> bueno, el licuado es para la proteína. Pero yo no le he hecho personalmente huevo porque, pues no... No, no me gusta.
0: Tienes esa aparte ¿no? Con unas sí, jamoncito. ¿no?
1: Sí, mejor, cocidito. Ajá, pero... Entonces, yo creo que Antonio da un punto muy acertado, debido a que a mí me parece algo muy... Muy bueno de su parte que, que a sus hijas y que haya reconocido el hecho de que su maestra haya hecho bien. Y creo que otro, otro punto muy acertado es que pues muchas de las personas, pues sí, viven con la ideología de pues del abuelo y lo que se ha inculcado, ¿no? De siempre. Entonces, eh, es cierto que en un licuado siempre va a haber un huevo que a alguien no le va a gustar. ...y que pues va a ser todo un, un alboroto esto... ...pero es que nos causa tanta... ...o sea, yo no entiendo de dónde viene esta... ...esta incomodidad de que a tus hijos se les eduque sexualmente... ...la educación no va solamente al ámbito de aprender matemáticas... O sea, es, ...es algo más allá, ¿sabes? Y el adquirir educación sexual creo que es de suma importancia y que todos como personas como sociedad deberíamos estar abiertos o a sea, entonces pues yo le aplaudo a Antonio que le enseña a sus bravo. nenas que bravo por Antonio que le enseña a sus nenas que pues, es que es algo importante, ¿no? Y creo que respecto a lo que comentaba de la violación, creo que la violación sí debería de ser este uno de los motivos por los cuales se legalice el aborto pero también por muchas causas más, ¿no? Por ejemplo, hay personas, pues como comentabas, que se ha visto que no cuentan con la posibilidad económica que, que lleva el engendrar una persona porque es un gasto grande, ¿no? Entonces, eso hace que se mejore, se sea una peor calidad de vida ¿no? que los niños no, no tengan las posibilidades que tal vez las personas que sí los planearon y que sí tienen una madurez mental, que sí tienen una economía estable, pues van a poderle dar a sus hijos ¿no? y el hecho también de que se, pre se siga previniendo más muertes de mujeres, porque se mueren muchas mujeres por, por la práctica clandestina del aborto, no el hecho de evitar la muerte de personas que si son personas eh, es algo también muy importante y creo que fue un punto muy certero el de Antonio
0: Muy bien dicho eh, Bueno, antes de pasar a la opinión de Alejandro quiero lanzarles una pregunta a los tres velozmente y quien quiera de los tres puede responder o los tres, no sé para ustedes, o sea, no digo si lo que sería bueno o malo sino para ustedes uh -huh. personalmente imagino que ustedes son presidentes del mundo y ustedes van a tomar la decisión el aborto debería ser viable o legalizado en caso de que la mujer simplemente diga, ¿sabes qué? La neta, quise probar cómo, quise tener relaciones sin protección totalmente conscientemente, lo sé, me dio igual, pero aún así quiero abortar. ¿Ustedes personalmente qué decisión tomarían? Quien quiera responder, realmente pues cualquiera de los tres.
3: Mira, yo como cantifla, si yo fuera presidente, pero por supuesto que lo probaría ¿eh? Por supuesto que lo aprobaría y te voy a hacer una comparación tal vez burla para los escuchas es como la marihuana si la legalizas acabas con el problema igual el aborto, si lo legalizas acabas con muchos problemas y muchas temáticas culturales que es lo que ahorita nos estamos dando cuenta, que es el matrix real del tema es mi opinión Mario
0: ¿por qué el matrix?
3: no entendí esa parte ¿Por qué? Porque es, es eh, si te has dado cuenta a través de lo que hemos dicho, es lo que le ha dado giro al tema, o sea, no importa el país que sea, no importa el estado que sea, no importa el lugar en el que nos encontremos, simplemente se trata de cultura que abarca educación, este, creencias, todo lo que, lo que, lo que conlleva el, el verdadero problema, ¿sí?, porque vuelvo a lo mismo. No es lo mismo como pensaban mis abuelos, sus tatarau, los papás de mis abuelos y cómo piensan ahora mis padres y cómo vengo a pensar ahora yo, ¿no? Yo me considero una persona muy, muy este, liberal, sí. liberal. No, no me espanto de ningún tema y sobre todo me gusta respetar culturas, me gusta respetar religiones, pero también me gusta atacarlas, ¿por qué? Porque hay cosas que, que, como todo, no nos va a gustar.
0: Claro. Mm, yo sí, Alejandro, ¿ustedes quieren responder?
2: Para Yo diría también que sí. Igual por el aspecto de que... <coughs> pues... En el aspecto, o sea, centrándome más en la persona, en si es una opción buena o mala para la persona, o sea, hablando en cuestión personal, en cuestión económica, en cuestión moral, o sea, para mí sería un sí, o sea, sí legal en todos los aspectos. Yo sí, algo que opinar.
1: O oh, ya nos pasamos sí, yo, también. Alex. yo también lo hago, aprobaría pues sí. nadie está obligada a ser madre si no lo quiere no sí a ver ya pasa con el siguiente <ríe> si no hay cada quién es
0: su cuerpo bueno así es eh, pues muchachos yo creo que también estoy de acuerdo yo sé que andan muy preguntones pero sí yo también
1: <ríe> porque
0: pues sí en efecto es como o sea, yo creo que Marco le pegó al clavo, o sea, bueno, iba a decir una frase que no tiene nada que ver, pero se me vino a la mente, muerto el perro se acaba la rabia, o sea, si tú legalizas algo por lo que en la clandestinidad se está muriendo la gente, pues por supuesto que se va a dejar de morir, ¿saben? Es como las drogas, o sea, el día que se legalicen las drogas el narcotráfico se va a acabar, y todos esos esas estúpidas personas, esos, esa gente horrible que no, no merece ser llamado ser humano, esas personas se van a quedar sin nada que hacer más que buscar un trabajo digno el día que se legalicen las drogas. En este caso, pues el día que se legalice el aborto, se van a dejar de morir las, personas, las mujeres que buscan eh, realizarlo en cualquier sitio no seguro. Pero bueno, pasamos con tu opinión, mi querido Alex, de todo lo que mencionó nuestro nuestro bien parecido astronauta.
2: Sí, me parece muy curioso esta parte que tocó de cómo nos limitamos a, a ser abiertos de mente, de tocar estos temas, eh, ver cómo todavía tenemos arraigadas estas ideologías, estos tabúes de, de generaciones pasadas, de, que la sexualidad es mala de que, yo no sé de dónde alguien sacó la idea de que los papás tienen que hablar de sexualidad con sus hijos cuando están en la adolescencia cuando es la etapa, cuando las las hermanas están al tope entonces, digamos que, o igual por ejemplo, el hecho de como que tocar el tema de la sexualidad en esos años, es pues, digamos que puedes jugarte mal, o puede ser bueno, puede ser malo, porque pues, por la madurez que ya presenta el niño, el adolescente, lo va a entender mejor, pero si no ha tenido nada de contacto con ese mundo va a ser difícil para él procesar toda esa información así de golpe que le den o la limitadísima información que le lleguen a dar, tal vez no la interprete bien, y entonces pues lo lleve a, a tomar, no sé, malas decisiones, malas pues sí, en lo, en principalmente malas decisiones, que es lo que, digamos, es lo que se quiere evitar, ¿no? Y sí, digo, coincido con, con nuestro amigo Antonio, que resalta cómo nos limitamos aquí, ¿no? De, de abrirnos, de tocar estos temas, porque pues son malos, ¿no? Nadie quiere hablar sobre cómo matas bebitos o...
3: <risa>
2: porque vas a dejar a esas fotos al diablo, ¿no? Entonces es... Me quedo con él.
0: Que te dicen ¿no? que te van a dejar las patas, tu morrito. Pero bueno, ya para para irnos acercando al final. Ahora, ahora, ¿qué fue eso? Un fantasma, una presencia fantasmagórica en el set, muchachos. ¿Bú? No
2: tengas miedo, Mario,
3: no tengas miedo. Yo te cuido desde el espacio
0: gracias amigo, yo aquí en el tren pues ya sabes no. te cuido desde el tren bueno, ya les digo para, para irnos acercando ya a las conclusiones finales porque pues el tiempo pasa, pasa y no se detiene como dice Bad Bunny bueno <ríe> quiero, quiero tocar dos puntos que precisamente mencioné al principito de todo este programa hace una hora y media mencioné estas cositas en la primera participación de nuestra queridísima y muy apreciada Yossi, ella había mencionado que eh, en el reino animal llega a suceder el aborto. Por lo tanto, es algo natural. Ella mencionó eso y yo dije que es un punto discutible, que vamos a tocar más adelante. Bueno, es el momento. Eh, me explico. Desde el punto de vista científico, como tal, un feto es y no es un ser vivo. ¿Por qué es y no es? ¿Qué acaso es como el gato de Schrödinger que está vivo y no está vivo? Bueno, este salud. Eh, hay literaturas. Es decir, hay varios libros de embriología que señalan que la vida comienza al momento de la fecundación. O sea, el momento en el que el espermatozoide entra al óvulo, ese punto es la vida. A partir de ese punto es la vida. Mientras que otras muchas literaturas mencionan, por el otro lado, que la vida comienza al momento de que la madre da a luz. ¿Por qué? Porque como tal, el embrión, posteriormente el feto, eh, al estar dentro, pues no es un ser autónomo, sino que depende de la nutrición materna, eh, no se puede valer por sí mismo, digo, o sea, no puede moverse, pues, por sí mismo, porque digo no es como que un bebé pueda defenderse, pero al menos si le estás pegando llora, ¿no? O, o quita la manita, en fin.
1: <risa>
0: entonces pues si es un ser vivo o no eso un... se podría decir que no lo sabemos se podría decir que no lo sabemos porque no hay un consenso ¿saben? por otro lado el hecho de que el aborto sea natural bueno yo ahí sí discrepo un poquito digo creo que yo quería que discutiéramos este día que nos diéramos duro pero al parecer hemos estado de acuerdo en todo ...como todos unos progres... Eh, ...sin embargo... ...en esto sí yo me hallo indiscrepancia... ...yo no creo que sea algo natural... ...y me explico... ...no digo... ...que no suceda... ...digo por supuesto que sucede... Eh, ...no soy un experto del mundo animal... ...pero... ...no se necesita ser un genio para saber que... ...en el reino animal en general... ...pues... Eh, muchas funciones son iguales o son análogas, por ejemplo, si la madre eh, tiene algún tipo de falla, pongan ustedes genética, y lo que hace poco viable el parto, pues va a suceder un aborto espontáneo, tanto en las personas como en los leones. Entonces, aquí, en este punto de, de espontaneidad, pues sí es algo que sucede en la naturaleza. Sin embargo, el hecho de que de que un, un animal que ya de principio no son seres racionales eh, quiera tomar esa decisión, por así decirlo, bueno, ahí yo discreparía un poquito. Digo, quizás en eh, muchos años que podamos leer la mente de los animales quizás sepamos que es cierto, no lo sé pero al menos yo discreparía un poquito con eso de que es natural y por el otro lado eh, también mencionaba que que en los papiros pues ya se mencionaba esta práctica por lo que eso haría que estas civilizaciones estuvieran adelantadas a su época aquí en este punto yo me hallo en efecto eh, de acuerdo Porque digo, si a día de hoy sabemos que es lo más viable Y no se toma en cuenta Pues digo, imagínense que hace dos más de dos mil años lo hayan dicho pues, Bueno, claro que es estar adelantado Y pues nada, eh, ¿ustedes qué, qué piensan sobre esto? Vámonos contigo, mi queridísimo papá.
3: Ah, ¿A quién le habla? Pues al único
0: que es papá. Ahora sí que al huevo de este ah. licuado.
3: Al huevo del licuado. Mi buen Mario. Pues mira, de este, yo desconozco totalmente el tema sobre animales. No estoy tan relacionado, ¿verdad? Pero, pues como dices, como dices, eh, en algún futuro tal vez a, a leer los pensamientos o a ver cómo es el sistema por el que se rige el reino animal, tal vez entendamos este, este sentir o este actuar eh, de que si es natural o no. Lo. La verdad es que yo me considero neutral en ese tema, <risa> La verdad es que te digo, no, no estoy tan relacionado y no quiero dar una opinión como al principio que llegó Yoselin y ¡pum! se desplayó y me hizo quedar como el niño burro de la escuela. Entonces, me abstengo, me abstengo de mis palabras. Más sin embargo, quiero opinar contigo en el otro punto que haces mención. Pues, estoy totalmente de acuerdo contigo, es existental, este, no hay no hay mayor remedio a esto, entonces no, no tengo mucho que apuntar, pero sabes que yo quería tomar tocar un tema curioso del cual Jocelyn este, había tocado en un inicio, y fue cuando aquí en la base espacial no, no, no me escribía el, el audio más sin embargo, quiero tocar un tema que ella menciona, que es el pro o el después de, del embarazo. sí La vida que no se le puede dar, o el lujo de vida, o la buena vida que se le puede dar al hijo una vez que ya llegó a la vida. este Yo quiero mencionar que somos, o lo mismo, que somos una sociedad de doble moral, porque... En el aborto decimos, ay no, qué mala onda, ¿no? Que, que no lo haga, porque como dice como ha estado diciendo Alejandro, ¿por qué quiere matar al vivito, o ¿Por qué quiere deshacerse de él? Ok, tú dices que, que eso está mal, que, que debería de estar penado, que, que no se debería de realizar, pero ¿qué haces con el problema que existe con los que ya nacieron? Decía Yocení con las fotos que existen y rondan en Facebook, con los niños que vemos en cada parada, en lo personal, yo en mi trabajo, en, el, en mi ámbito laboral, me toco en cada parada a un niño entre 10 a 5 años con un trapito acercándose al espejo y diciendo se lo limpio, me puede dar un peso, que si sí esto, que si sí el otro, y dices, como dice Jocelyn, o sea, realmente para esto lo traes al mundo, realmente para esto es que tú decidiste ser mamá, tú decidiste ser papá. O sea, no se trata de, de solamente que si existe el problema de que si ya se embarazó y no puede, no puede pagar un aborto. Es el problema de seguir procreando después de haber tenido de tres a cuatro o cinco hijos. O sea, tú dices, no sabemos si realmente es, tiene conciencia o no tiene conciencia, eso yo creo que no no lo vamos a determinar nosotros como seres humanos o como personas ni científicamente tal vez tal vez retomando un poco lo que dices referente al reino animal que se les pueda leer la mente tal vez tal vez se pueda, eh, pueda llegar a existir un este un aparato ahora que escuché en este en la radio de, de un chip que se puede incrustar en el cerebro y que pueden recuperar recuerdos que no sé qué Hace tal vez tiempo. Tal vez pueda ser existente y podamos estudiar más a fondo al feto, ¿sí? Entonces, pero por el momento yo digo que, que este, no se puede saber, no se puede saber, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo. Y, y me aporte aquí, bueno, lo que yo quiero aportar aquí es este un, tal vez un poco diferente a lo que tú dices, ¿no? Si eh, eh, la vida comienza cuando el hijo nace o en este caso completo nace o cuando está dentro del, del viento. Bueno, Muy interesante. Yo, yo quiero hacer una, una pequeña diferencia en decir que pues tal vez no nace para empezar a vivir sino para, para morir. Y es de ahí que la conciencia, ¿no? Empieza la conciencia porque porque empiezas a sentir lo que es este dolor lo que es respirar lo que es llorar este lo que es el hambre verdadera y como tal como, como, como fortaleciendo un poco lo que dices es, es algo que, que depende mucho de la, de la madre mientras se encuentra en el vientre porque porque pues es algo que no se puede manifestar o hacer saber por sí mismo que necesita aún esa ayuda y aún hasta lo hasta el año necesita esa ayuda para para, este, para seguirse desarrollando, más sin embargo pues sí ya obviamente ya tiene conciencia ¿por qué? porque pues ya si consume un alimento pues ya es, ya es en su propio cuerpo no pero para, para finalizar Mario pues, bueno, en, en esta aportación pues es, es, es el simple hecho de que de, 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 de no tiene conciencia no lo vamos a saber, yo digo que no lo vamos a saber, vamos a tardar décadas para saberlo pues tal vez una vez que, se, que lo sepamos no sé si nos estemos arrepintiendo de que el aborto se vuelva legal o no se vuelva a legal, pero por el momento como dices, estamos en la actualidad y en la actualidad sí debería de ser algo legal.
0: Muy bien un saludo a Elon Musk que posiblemente nos esté escuchando, seguramente nos esté escuchando eh, y bueno, pues ya para finalizar este Alejandro, yo sé sus conclusiones finales. El que quiera.
2: Alejandro, No, aquí no. sigo, pero estaba esperando a que yo se hablara primero.
1: Yo estaba esperando a que Alejandro hablara primero, pero voy a pasar yo primero.
0: Empoderada. Bueno,
1: yo, para concluir, claro, en empoderada, siempre. Eh, yo para concluir creo que pues el aborto debería ser legal como desde un inicio lo dije creo que como mujeres tenemos el derecho de decidir qué queremos y qué no y que no estamos obligadas a ser madres porque así lo dicta la religión o así lo dicten las personas que consideran que pues uno está obligado creo que eh, el aborto legal, como lo he mencionado anteriormente, va a propiciar muchas cosas, principalmente prevenir más muertes de personas, no, mujeres específicamente, porque es el grupo afectado. También considero que todos como personas deberíamos de empezar a bueno, creo que pues nosotros como mujeres tenemos la decisión de de elegir si queremos ser o no madres considero que como le dije en un inicio eh, el aborto debería ser legal debido a que va a prevenir un, eh, muchas muertes clandestinas de eh, mujeres eh, también considero que la educación sexual fue un rol fundamental para nosotros para prevenir eh, embarazos no deseados y también prevenir este niños teniendo niños
0: no queridos
1: no eh, anda este, también considero que eh, en la actualidad pues hay, muchas, hay mucha problemática, pues como comentaba Antonio, debido a que no se ha legalizado y considero que las personas que son prohibidas, respeto su opinión, pero que si realmente pues, fueran prohibidas realmente estarían haciendo algo por los niños que están en orfanatos o niños que están en la calle desamparados y que eso realmente es lo que requiere la atención y el enfoque hacer un pro vida, ¿sabes? Y bueno, nada es, es mi opinión y es todo lo que tengo que comentar.
0: Sobre los animalitos, ¿quieres mencionar algo?
1: Ah, sí, bueno, yo no había dicho nada de animalitos.
0: Eh. <risa> algo
3: así. ¿Tú, ¿tú, tío,
1: es que había comentado que antes pues se consideraba como algo na bueno ellos lo, lo veían natural pues no lo veían como algo satánico pero no ah, bueno, pues, eso ya no, no es sé cuándo dice animalito
2: de la humanidad
1: <risa> pero bueno sí es todo
0: ja, típicos hombres y bueno por último pasamos a la opinión de nuestro comentarista en cancha
2: su querido Alejandro Gracias amigo, y pues igual yo pensaría que ya debería ser legal pero pues dicen ya, por ahí lento, lento pero seguro entonces hay que dar primero los pequeños pasos para llevarlo a la legalidad ya, no sé, ir preparando el camino en cuanto a la educación sexual en, digamos que todos tengan acceso a, a, a esta alternativa y preparar la estructura médica porque pues, pues hay, no se mencionó mucho pero sí es importante que también se prepare el sector médico para que esta práctica se pueda llevar a cabo con plena seguridad y pues sí digo paso a pasito poquito a poquito que se vaya avanzando Suave, en este aspecto y este sí. <ríe> y pues nada básicamente es eso igual y los hoyitos que se vayan encontrando en el camino, tratando de, de tapar este enorme hoyo, como lo es la legalidad del aborto, pues también que se vayan cerrando. Y de los animalitos, yo iba a comentar que tal vez eh, era más como que una cuestión accidental, porque, por ejemplo, yo lo relacionaba mucho con esta parte de que algunas aves cuando nacen las crías las papás, o bueno, las vez padres y madres, plantaban a sus críos del nido para que volaran. Entonces, pues, digamos, nada nada más sobrevivían los que podían volar y los que no, pues ya, ahí se quedaban. Entonces, yo la relacionaría más como con... Sí, natural, pero más a un aspecto accidental.
0: ¿Accidental o occidental?
2: No, accidental.
0: Sino <risa> sí, también como... El... Hay ciertos insectos que se comen a sus crías. <risa> bueno, eso ya no sería aborto, ¿no? Pero, pero no sé, lo recordé ahorita. Y bueno, muchachos, ya para finalizar nada más quiero cohesionar un poco sus ideas. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo que mencionaron los los tres. No hay mucho más que agregar, puesto que creo que ustedes mencionaron todos los puntos importantes. Debe ser legal, eso es un hecho bajo cualquier circunstancia, también eso es un hecho, puesto que así se reduciría muchísimo la mortandad femenina. Y eh, finalmente, lo único que quiero mencionar por mi parte, es que la gente que verdaderamente es provida son esas personas que tienen sus eh, instituciones dedicadas a los niños, que dedican su vida a cuidar niños que no tuvieron la suerte de conocer a sus padres o esas personas que donan de una u otra forma a esta misma causa la gente que por otro lado se pone eh, a hacer marchas para, para prohibir una acción que va a tomar una persona totalmente ajena a, ajena a ellas como es el aborto esas personas no las consideraría yo prohibidas, simplemente personas que quieren discutir un tema que no se presta a discusión porque debería ser algo absoluto. Y finalmente, pues nada, por ahí también se mencionó muy, muy brevemente lo de las marchas y protestas. Yo creo que debería ser legal otra, otra razón para que lo sea es precisamente esto, que obviamente las protestas y las marchas y todo lo que se hace no es viable en materia de seguridad pública para nadie. Entonces yo creo que esta es otra, o sea, no obviamente no es por lo material, porque eso es menos importante, mucho menos importante. Ni siquiera hay punto de comparación con una vida humana, ¿no? Yo me refiero más al punto de seguridad pública, tanto para los manifestantes como para el resto de personas entonces pues bueno yo creo que haciéndolo legal pues podemos empezar a tapar múltiples baches que como menciona Alejandro están ahí presentes nada más que no reparamos en ellos entonces pues nada supongo que ya todos han dicho sus comentarios finales ¿No me equivoco?
1: Estás en lo correcto. En efecto.
3: Así es, Mario.
0: Muy bien, muchachos. Pues, mi queridísimo público, espero que se hayan divertido, que hayan escuchado estas dos magníficas horas con estos tres próceres de la filosofía antropológica moderna, con su <risa> servidor, eh, un humilde... Eh, tipo Y pues bueno, <risa> muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado y muchas gracias por supuesto a ustedes tres por darnos o por brindarme, tanto a mí como al público, un par de horas de su tiempo y pues nada, muchísimas gracias, esperemos que pronto podamos hacer más programas juntos Que creo que en el programa de cada uno de ustedes Les dije que íbamos a hacer una segunda parte de su tema <ríe> Pero bueno, sí. si, se, si se da, pues bueno, estaría buenísimo Entonces pues, pues, muchas gracias Por su tiempo, por su esfuerzo Y por ser unas personas tan maravillosas Que yo aprecio mucho
1: Ah, Gracias
2: Gracias Gracias Mario, es gracias, un, un abrazo
3: Y a los radioescuchos Recuerden sonreír y ser felices No cuesta nada, adiós
0: No le pongan huevo a sus licuados muchachos Ahora sí, pues Que tengan una buena vida Hasta la próxima Esto fue Flotamos Durante Momentos, esperamos que te haya gustado, nos vemos a la próxima.